0: Saudara yang dikasih Tuhan, kali ini kita akan masuk dalam episode kisah sejati. Dan tamu kita kali ini adalah Bung Daniel Wirai, seorang pengusaha muda yang berkipra dalam bisnis transportasi di kota Bandung. Tamu kita ini atau beliau sudah berkeluarga dengan seorang istri, yaitu Ibu Ira dan Ketiga anak kekasih mereka, Widya, Ezra, dan Duan. Kita akan mendengar kisah sejati dari Bung Daniel dalam perjuangan suka dan duka kehidupan. Serta tentu bagaimana kerinduan beliau juga untuk tetap hadir melayani Tuhan. Mari kita sahabat terlebih dahulu tamu kita pada
1: kali ini. Shalom. Salam Bapak Peneta, selamat sore
0: Selamat sore, puji Tuhan bahwa kita bisa ketemu dalam podcast yang akan berbicara tentang kisah sejati dari orang-orang Kristen Yang tentu kita meyakini ada hal-hal dimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka Bung Daniel, bagaimana keadaan sekarang di kota Bandung?
1: Puji Tuhan, Bapak Pendeta, semuanya dalam keadaan baik, keluarga semua sehat, dan luar biasa buat kami sekeluarga di Bandung.
0: Wah, puji Tuhan. Sungguh luar biasa bahwa meskipun kita menghadapi pandemi COVID-19, pengasihan Tuhan tetap berserta dengan Bung Daniel. Begitu, Bung? Amin. Amin. Uh, kita akan bicara tentang siapakah sebenarnya Bung Daniel ya, dan... Tentu untuk semua orang bisa tahu siapa sebenarnya sosok dari Bung Daniel Kiranya Bung Daniel bisa bercerita tentang apa yang Bung alami sejak muda sampai kemudian Dalam pendidikan, dalam pekerjaan, maka juga pengaruh keluarga Yang membentuk kehidupan Bung Daniel sampai hari ini Silakan, Bu
1: Baik Bapak Pendeta, terima kasih Salam kenal, salam buat saudara-saudara seiman semuanya yang diberkati Tuhan. Nama lengkap saya Daniel Wirai. Kemudian saya lahir di kota Surabaya tahun 1971. Saya 14 saudara dari keluarga yang sangat-sangat sederhana saja. Orang tua saya sebagai seorang karyawan biasa. Lalu ibu saya juga sebagai ibu rumah tangga biasa, ya tentunya kehidupan kami ya sangat-sangat biasa saja bapak Pendeta. Ya. tidak ada yang berlebih. Ya. Lalu eh, biasa dalam keluarga kami dulu ada dua iman, ya. bapak saya lahir dari keluarga muslim. Oh ya. Lalu ibu saya dari keluarga Kristen. Ya. Nah kemudian ya kami. Pernah dibentuk dalam situasi dua iman. Ketika kami saya lahir dulu itu masih ada dua iman di rumah tangga kita, oh, yeah. di rumah tangga orang tua saya. Iya. Yeah. Tapi tentunya itu tidak menjadi penghalang buat uh, kita masuki masa-masa remaja, masa muda dan seterusnya seperti sekarang. Yeah. Nah tentunya ada banyak hal yang menjadi inspirasi juga buat para pendengar juga. Iya. Yeah. bahwa sebetulnya situasi yang sulit itu kalau kita kemas dengan baik jadi berkat gitu loh Bapak Benita. oh ya yeah. bukan satu permasalahan sebetulnya ya yeah. memang kita diberadakan dalam situasi semakin banyak masalah itu semakin tangguh sebetulnya buat orang-orang yang percaya dengan Kristus itu yeah. nah, itu jadi dengan keterbatasan orang tua saya dan keluarga yang hanya sebagai karyawan biasa, tentunya ya. kemampuan secara finansial untuk mendidik anak, menyekolahkan anak, tentunya tidak sesuai dengan harapan pada saat kami masih remaja. Iya. Ya mungkin kami empat keluarga tidak ada satupun yang menempuh sampai jalur pendidikan tinggi, oh, ya. sampai kuliah perguruan tinggi tidak ada. Iya. Dari kakak saya nomor satu semuanya tamatan. SMU, dan kalaupun ingin melanjutkan, bisa kuliah di ini, Universitas Udayana, Bapak Pendeta. Oh, ya. Jadi kata ibu saya, kalau kita mau bilang, Mami mau ngajutin kuliah, ibu saya lalu bilang, uh, U- Udayana, Udayana gitu. Maksudnya. Oh, ya. Bukan yang di Bali sih. Bukan, bukan. Jadi Udayana versinya keluarga Wiray itu Udayana, maksudnya tuh jangan dilanjutkan gitu oh, Bapak pendeta.
0: Top, begitu ya, sekolah.
1: Iya. Sekolahnya Udayana, Udayana gitu. Jadi ya akhirnya ya kami tidak pernah mempermasalahkan. Memang itulah satu keterbatasan dari ya, keprihatinan lah ya. Keprihatinan Ada salah satu yang sering kali saya sampaikan terenggian ah. bahwa mami saya itu bisa menyokol- menyekolahkan anak sampai SMA saja itu sudah puji Tuhan luar biasa, Bapak. Oh. Oh. jadi tidak ada target untuk masuk perguruan tinggi memang tidak yeah. mampulah kategorinya gitu apa.
0: Yeah. Yeah.
1: Nah tentunya ini yang yang menjadi luar biasa buat kita ini tantangan kita. Uh-huh. Jadi ketika saya remaja dulu. Yeah. Tahun 89 tepatnya itu, ya. itu bapak saya itu satu tahun sekali baru kembali ke Jakarta tugas di Sumatera. Oh, di mana di Sumatera? Di Sumatera di daerah Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Nah, tahun 89 usia saya waktu itu masih sekitar 18 tahun. Iya. Lalu satu ketika saya diajak ketiga Desember bapak saya datang ke gereja GPB Oceana Jakarta Pusat. Iya. Itu Bapak saya mengajak saya itu untuk bayar, uh, apa namanya itu, dulu itu ada yang namanya, uh, bulanan itu loh Bapak Pendeta. Ya? PTB? Persembahan tetap bulanan. Iya PTB. Zaman dulu kan masih PTB ya Bapak Pendeta. Iya. Ya. Jadi Bapak saya bayar selalu satu tahun Bapak Pendeta. Oh gitu. Perapel ya? Iya, selalu dari satu tahun, dari Desember sampai ke Desember gitu. Iya. Nah tentunya, Ketika saya mengantar itu, saya ditegur sama seorang... Uh, ada satu jemaat di Oceana itu, namanya Bapak Patinama itu. Ya. Lalu saya dipanggil, Daniel, kamu sudah ikut kategisasi belum? Ya. Saya bilang, belum om. Masa sudah umur segini belum kategisasi? Ya akhirnya saya ikut kategisasi, Bapak Neta. Ya. Nah tentunya ada perubahan sikap. Ya. Yang dulu... Ketika tahun 80 saya berdomisili di daerah Pademangan Jakarta Utara, Pademangan Barat. Ngikut
0: orang tua itu? Ya?
1: Iya. Hmm. Berarti bayangkan dari tahun 80 sampai 89, 9 tahun saya ditempat dalam situasi ya. dengan dunia yang penuh dengan kejahatan. Oh, maksudnya apa dok? Di lingkungan kami itu lingkungan orang-orang yang kurang baik, oh. Status sosialnya rendah. Ya. Pendidikannya, an, hampir semua anak-anak yang sebaya dengan saya tidak bersekolah. Iya. Lalu hari-hari kerjanya yaitu mencuri, oh. menodong, oh. mabok. Oh. Nah, ya saya salah satu anggota dari kegiatan-kegiatan itu, tindakan kejahatan itu. Iya. Lalu setelah saya ikut kata kesahasi tahun 89, waktu itu masih pendeta Paul Wane, Oh iya. Di Oceana. Iya. Lalu peralihan ke Pendeta Lydia Wairata. Iya. Tahun 90 saya di Sidi. Iya. Nah, tentunya ada satu sikap dari saya ketika selesai di CD, Saya melihat gitu loh Pak Pendeta. Iya. Bahwa hidup ini tidak boleh seperti begini, karena masa depan ke depan itu semakin hari semakin berat, bukan semakin ringan. Iya. Lalu saya mencoba melihat sekeliling saya, lingkungan di gereja Oceana. Itu rata-rata didominasi oleh orang-orang yang sukses. Yeah. Orang-orang yang berhasil di jemaat Oceana. Oh ya. Yeah. ada pegawai bea cukai, ada yeah. pegawai emigrasi, ada pilot Garuda, yeah. ada dari TNI. Yang rata-rata hampir semua jemaatnya saya perhatikan itu, yeah. 80% jemaat itu orang-orang mampu. Iya. Yeah. Nah, tentunya saya melihat ternyata enak juga ya jadi orang mampu gitu. Oh begitu. Pu- punya rumah gedung, yeah. punya mobil bagus, anaknya bisa sekolah sampai kuliah, yeah. bisa makan-makan di restoran, <laughs> bisa rekreasi. Yeah. Lalu sementara ketika saya bercermin ke keluarga saya, yeah. jauh sekali, bapak. Pendeta. Jauh sekali ya. Oh. Lalu saya berpikir yeah. setelah CD itu saya aktif di gereja, bapak pendeta. Iya. Yeah. ...dengan berbekal pemain gitar yang biasa-biasa saja gitu... ...yang seperti di lampu merah gitu kan. Oh. Ya kami mencoba belajar melayani di gereja, Pak Pendeta. Oh. Jadi saya sebagai gitaris kalau Ibu Pendeta Lydia Wairata... ...melayani di bajem di Ancol... Yeah. ...saya diajak sama beliau, mendampingin beliau. Oh. Dengan keterbatasan itu, tapi beliau tidak pernah ragu mengajar saya. Oh. Yeah. Sampai pada akhirnya kami aktif di gereja... Bikin paduan suara vokal grup ya. dan berujung pada cita-cita Bapak Pendeta. Oh, maksudnya saya apa? harus saya harus berubah. Oh. nasib saya ke depan. Ya. Kalau saya mengikuti jalur yang formal seperti mereka-mereka, ya, bekerja di bidang-bidang formal, ya, seperti yang tadi saya sampaikan tidak mungkin saya jadi orang berhasil. Oh. Karena untuk mencapai kerja Jadi pilot Garuda, saya bukan orang pandai. Ya. Pendidikan saya tidak memungkinkan. Ya. Kerja ingin di cukai tidak ada relasi. Ya. Demikian juga di departemen yang lainnya. Ya. Lalu akhirnya saya berpikir satu-satunya cara yang memungkinkan, ya. ya, untuk kita bisa maju, menggapai masa depan yang lebih baik hanya satu di benak saya. Ya. Jadi seorang wirausaha. Oh, wirausaha. Nah itu, jadi mulai terbentuk Lalu saya mulai bekerja Serabutan apapun saya kerjakan Mbak Pendeta Sesuai dengan bidang saya yang hanya tamatan SPM Oh begitu Iya, jadi tahun 91 saya tamat sekolah itu Saya bekerja di Bengkel Bubut di daerah Senen oh? Namanya Bengkel Bubut Retes yeah. Dibayarnya harian Mbak ah oh. Satu hari Rp2.000 Oh, tahun itu ya partai begitu ya. Iya. Jadi masuk jam 07.30 pagi, pulang jam 5 sore. Di 2.000 tidak ada apa-apa lagi. Oh ya. Yeah. Tapi karena saya ingin belajar dengan bidang saya, Satuddin. Yeah. Iya. Tapi itu pun tidak bertahan lama. Mm-hmm. Jadi saya ketika saya bekerja, selalu saya melihat itu orang yang bekerja lebih awal dari saya. Iya, yeah. yang sudah 5 tahun, 10 tahun gaya hidupnya seperti apa.
0: Mm-hmm.
1: itu adalah satu cerminan berarti kalau lima tahun yang akan datang, kalaupun saya prestasinya bagus, kurang lebih seperti itulah kehidupannya. Iya. Gak jauh-jauh amat ya? Iya. Jadi saya sudah mulai merakar-nakar gitu. Iya. Jadi saya berpikir, wah, kalau saya seperti ini saya tekunin lima tahun yang akan datang seperti si A yang sudah lima tahun masih tinggal dikontrakkan, lalu saya berhenti. Hmm. Ya, jadi saya tidak. berpikir bahwa itu akan menjadi masa depan yang baik buat saya.
0: Ini ada semacam mentor atau motivator
1: nggak yang ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, oh. tidak ada. Jadi saya mulai berpikir secara objektif aja. Oh, gitu. Jadi saya melihat kalau saya tekunin bidang saya ini lima tahun ke depan, saya berumah tangga, oh. masih tinggal kontrakan Jadi tidak bisa berbuat apa-apa buat anak dan istri saya. Iya. Yeah. Lalu saya beralih ke bidang yang lain. Iya. Yeah. kerja di bengkel mobil di Sunter. Pun iya. juga demikian. Saya tekuni dari tahun 92 sampai 95. 3 tahun Pak Pendeta. Iya, iya. Saya bekerja. Terakhir gaji saya itu tahun 95 itu gaji pokok 95.000. Oh. Uang makan satu hari 3.500. Benar-benar ya. Prihatin juga. <laughs> iya. Lalu itu pun tiga tahun saya Tom. tekunin. Iya. Tapi pada akhirnya saya berujung Kalau jadi seorang montir juga tidak bisa, oh. berharap banyak oh, yeah. ya untuk masa depan istri saya dan anak-anak saya ke depan seperti apa, yeah. lalu saya melihat, yeah. saya kerja di suatu perusahaan ekspedisi, itu saya lihat setiap hari supir-supir kok kalau habis ngirim barang makannya enak, nasi padang gitu Pak Pendeta, oh, uh, uh, <laughs> supir-supir enaknya. truk gitu Pak Pendeta, yeah, 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 yeah. Oh. ya jadi Ini yang menjadi motivasi buat saya. Ah, satu minggu, ya? satu minggu mereka bisa dapat uang 150 ribu bersih gajinya. Oh. Di luar hari-hari, jadi oh, supir yeah. truk itu ada uang jalan, ada komisi, mbak Oh ya. Yeah. Sampai
0: oh.
1: ah, ah. Jadi saya mulai masuklah. Mm. Saya menghadap pimpinan saya, saya beralih profesi yang tadinya sebagai mekanik. Mm-hmm. Saya ingin jadi supir truk saja. Iya. Yeah. Dalam benak saya Saya ini orang yang biasa hidup sederhana, Pak Pendeta. Iya. Dengan penghasilan kecil saja, gaji saya itu utuh tiap bulan, Pak Pendeta. Dari oh. yang Rp50.000 sampai 95000 itu tidak pernah terkorek. Wah, bisa ya. Bisa begitu. Jadi saya hidup dengan uang makan saja itu bisa. Berarti nggak ada uang rokok tuh di situ? Nggak ada. Jadi <laughs> saya tidak merokok memang, Bapak Pendeta. Tidak Iya. <laughs> nah, jadi saya masuk jadi supir tahun 95 Pak Pendeta. Iya. Jadi saya ambil profesi, jadi seorang supir truk. Oh. Nah tentunya ada satu pergumulan di keluarga saya. Yeah. Siapa sih yang ingin orang tuanya, anaknya, pengen jadi supir Pak Pendeta? Yeah. Itu kan pekerjaan yang sangat hina. Malu lah ya, begitu ya. Ya, yeah. itu pekerjaan yang sangat-sangat. Mungkin tidak disukai siapapun orang tuanya. Hmm. Kalau ditanya anaknya kerja apa, supir ya pasti mereka malu dan minder. Iya. Ya. Tapi yang merasakan kan saya, Pak Menet. Iya. Saya punya cita-cita sulit untuk mengungkapkan, untuk menjelaskan. Iya. Ya, bagaimana nanti kedepannya seperti apa orang selalu hmm. nyinyir gitu, Pak Menet, ketika saya sampaikan.
0: Oh ini waktu kerja gitu memang udah kawin ya belum? Belum, belum. Oh,
1: tapi udah banyak berpikir ya jauh ya. Iya, oh. jadi tahun 95 itu saya mulai beralih profesi sebagai supir truk. Iya. Tiap minggu saya bisa menabung 150000 bersih, Bapak Pendeta, oh. saat itu. Jadi bayangkan dengan kehidupan saya sebagai seorang pengemudi truk, oh. karena saya rajin, Bapak Pendeta, satu hari yeah. bisa sampai dua hari saya dapat. Iya. Yeah. Jadi kalau orang berangkat jam 8 pagi, saya berangkat subuh-subuh jam yeah. 4 pagi. Yeah. begitu karena saya masih bujangan waktu itu ya akhirnya ya. saya nikmatin suasana itu. Iya. Waktu berjalan saya punya tabungan. Iya. Mengapa saya ambil profesi sebagai seorang pengemudi truk? Saya suatu saat ingin uang tabungan saya jadi sebuah truk gitu, bapak. Oh, memang sudah ada harapan ya? Betul. Jadi saya sudah buat jalurnya itu, bapak neta. Iya. Saya ingin suatu saat. Saya pengen punya truk sendiri, walaupun butut-butut jelek-jelek, tapi yeah. saya kemudikan sendiri. Yeah. Saya jadi bos atau pimpinan buat diri saya sendiri. Ini yeah. cita-cita saya waktu tahun 95 itu. Yeah. Puji Tuhan waktu berjalan, waktu berjalan, yeah. ya pada akhirnya saya kenal lah sama istri saya ini Mbak Penetah. Yeah. Iya. Ah. Eh, dia juga salah satu teman CD saya waktu di Oceana. Oh, satu letting begitu ya, rupanya. <laughs> <laughs> Jadi ya kami bertemu. Ya. Lalu ketika saya kerja sebagai pengemudi, ya tentunya kan tidak pantas lah buat keluarga istri saya.
0: Ah, kenapa rupanya ini keluarga?
1: Ya seperti langit dan bumi kira-kira gitu, Pak. Oh,
0: begitu, ya. Ah, ya,
1: ah. dia dari dari keluarga yang. Orang yang cukup lah, Mbak Beneta Iya. Tinggal-tinggalnya saja pun jauh. Dia di anak raja Wali Selatan, kami di part Barat. Iya. Jadi, ya kami sempat tidak nyambung lagi
0: uh.
1: waktu itu, ya karena keterbatasan status saya dengan istri saya waktu itu calon istri saya. Iya. Jadi saya harus berpisah dulu. Iya. Gitu. Tapi waktu berjalan, nah ya saya tipenya orang yang pantang menyerah dengan situasi gitu Iya. Ya, lalu ya yang pertama-tama ya berdoa tentunya Bapak Pendeta Oh begitu Ya tentunya kalau kita ingin segala sesuatu ya Tentunya saat itu ya memang tidak ada kekuatan yang lain buat saya selain berdoa dan berdoa gitu Yakin ya, yakin ini ya, doa, betul. Iya, <laughs> jadi bagaimana saya percaya gitu loh Bapak Pendeta
0: Oh begitu ya
1: Iya Ya jadi dari situ saya mulai bertekun lagi. Oh. Setiap hari Minggu, kalaupun ada kerjaan, saya tinggalkan kerjaan itu saya tetap beribadah. Oh. Beribadah. Yeah. Jadi kuncinya setiap hari Minggu tidak boleh ada kegiatan, saya harus ke gereja. Oh. Jadi. Lalu. Prioritas berarti ibadah Iya. Ya? Lalu yang kedua ini yang lucu, Mbak Beneta. Iya. Yeah. Bagaimana seorang yang miskin, seorang yang tidak punya, kok ingin cita-cita menjadi pengusaha gitu, Mbak Beneta? Oh. nah ini hmm. yang yang buat saya tuh sampai hari masih bertanya-tanya gitu loh oh. maksud apa sih tuhan gitu ya iya yeah, iya yeah. lalu pada akhirnya sekarang baru saya ketemu jawabannya setelah saya ikut program komunitas belajar Alkitab dua tahun belakangan ini Pak ah, jawabannya jadi, ada di jadi apa jawabannya ya memang Allah kita luar biasa oh. gitu loh minta dan bertepun dengan doa lalu melakukan Ya yeah. Betul. Ya, karena janji Tuhan kan itu berkat yang berlimpah
0: Iya betul-beda betul.
1: Ya, kamu akan dijadikan kepala bukan ekor lalu itu yang saya pagi sama Tuhan Oh ya jadi seringkali saya Menutus sama Tuhan Tuhan apa yang sudah saya lakukan selama ini Tuhan buka jalan buat saya gitu ya. saya percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan saya ya. orang yang tidak mampu saya ingin menjadi seorang wirausaha Tidak tahu seperti apa gitu Pak Peneta Iya, iya Modal tidak punya, kantor tidak punya Iya Uang tidak ada Iya Nah ini semuanya sangat akhirnya menjadi satu apa Satu kesaksian juga buat kita gitu Pak Peneta Iya, iya Saya menyadari memang Tuhan kita itu memang Tuhan yang besar. Jadi kalau minta sama Tuhan, jangan yang kecil-kecil. Nanggung. Ini ya? jawabannya gitu bapak penetah. <laughs> Jadi sekarang saya baru terbuka soal jawabannya setelah saya mengikuti program baca Alkitab komunitas baca Alkitab. Iya. Yang bapak penetah pimpin waktu di sejahtera. Ya, saya bertemu jawabannya. Iya. Allah kita itu Allah besar. Kita itu anak raja. Iya. Jadi sekarang saya mulai dapat gitu bapak penetah jawabannya ya. kuncinya. Makanya ketika saya katakan Bapak Pendeta, Tuhan saya ingin jadi pengusaha. Iya. Tuhan tolong buka jalan. Iya. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya ingin jadi pengusaha. Iya. Lalu, dengan serta-merta, masa-masa itu akhirnya datang Bapak Pendeta. Iya. Ya tentunya kita pasti mengalami masa-masa sulit lah. Iya. Pada saat kita awal-awalnya itu iya. Bapak Pendeta. Ya, bagaimana kita uh, diajak ya menghadapi masalah-masalah yang rumit Mbak Pendeta. Iya. Masuk dalam dunia wirausaha bagi orang-orang Kristen terutama di Jawa Barat kan tidak mudah Pak Pendeta. Ya, ya. Dari namanya saja orang sudah malas untuk diajak kerja sama Pak Pendeta. Hmm. Dari wajahnya saja sudah orang sudah enggan. Iya. Untuk diajak kerja sama. Tapi ya itulah sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan Ya. tentunya tidak ada cara yang lain selain berserah diri penuh sama Tuhan gitu Pak Pendeta. Iya Iya. Jadi tahun 2005 barulah kita memulai Pak Pendeta, Iya. usaha itu. Cara khusus ya. Apa nama ya. ininya
0: nama perusahaannya sekarang?
1: CV Hasil Gemilang. Wah. Oh. Kalau di disingkatnya HG Transport. Karena saya dibilang transportasi, bapak netra. Ada ada filosofinya apa itu nama itu? Ya tentunya HG itu kan sebetulnya nama inisial dari pimpinan saya di Jakarta. Oh begitu. Jadi hari hari Gosal itu HG. Iya. Di Jakarta. Nah hmm. saya diperkenankan memakai brand beliau, bapak netra. Oh Kita itu brand sama. ya? Iya. Ah. Jadi HG Transport tuh di Jakarta itu ada. Sekarang kantornya di daerah Marunda Center, Pak Penyata.
0: Oh, jadi itu, itu bukan
1: semacam apanya anak perusahaan di Bandung, bukan ya? Bukan. Karena hanya brand-brandnya saja dipinjam. Karena saya dedikasi pada saat bekerja baik sekali di mata beliau. Iya. Jadi ketika saya datang tahun 2005 menghadap sama beliau, iya. oh, namanya Pak Hari. Pak Hari, saya ingin jadi berwirausaha di bidang transportasi. Apakah diizinkan saya pakai nama HG Transport Beliau katakan silakan. Selama ini karena saya lihat kamu kerjanya baik yeah. Jadi boleh pakai nama blend HG Transport Hanya inisialnya beda Kalau di sana itu hari Gosal Saya hasil gemilang Pak, bernyata, Oh ya yeah. Nah jadi itulah bermulanya Dari kita berwirausaha di 2005 Tepatnya di kota Bandung Iya yeah. Sampai sekarang ya Puji Tuhan sampai hari ini Ya, jadi kira-kira Dan,
0: apa, apa apa tantangan yang masih terus dihadapi sebagai sebagai seorang wirausaha lah khususnya di kota Bandung?
1: Ya tantangannya tentunya sama seperti para wirausaha yang lain, Bapak. Ya. Situasi yang sulit, ya. keadaan yang tidak menentu. Ya. ya. Tapi kembali lagi, gitu loh. Ya. Saya adalah orang yang menanamkan diri. selalu ingin dekat sama Tuhan gitu bapak kita. Oh begitu. Ya, ya. Jadi seorang pengusaha dia tidak boleh egois. Iya. Ya seorang pengusaha atau wirausaha dia tetap harus menjadi orang yang rendah hati. Iya. Ya supaya Tuhan bisa pakai bukan ya. hanya dalam wirausaha tapi dalam bidang-bidang yang lain. Iya. Nah untuk mengawalinya itu tahun 2005, Ya sama seperti black-nya orang lain Mbak Pendeta. awal-awal pasti ditipu orang. Iya. <laughs> jadi kami juga pernah mengalami hal seperti itu Mbak Pendeta. Begitu ya? Iya. Jadi awal-awal 2005 itu saya sempat ditipu orang. Maklumlah mungkin karena masih belajar. Pemula ya. Iya. Tapi ya itu. Karena kita menghadapi masalah di awal, jadi kita kedepannya jauh lebih kokoh gitu Mbak Pendeta.
0: Iya. semakin jadi banyak kita...
1: pelajar lah ya iya jadi kita semakin bijaksana gitu iya jadi tidak semata-mata ketika ada tawaran dengan untung besar kita langsung ambil tidak hmm. jadi kita jadi lebih selektif lebih giat lagi lebih hati-hati lagi bergaul dengan siapa-siapa hmm. ya itu awal Ketika saya belajar mulai usaha di Bandung tahun 2005. Ya
0: itu uh, karakter semacam itu untuk menjadi rendah hati ya itu lebih lebih apa pengaruh dari mana ya sebenarnya apakah termasuk pengajaran gereja di dalam atau memang
1: nilai-nilai
0: dunia yang memang bapak serap di situ?
1: Yang pertama saya deh adalah salah satu orang salah satu orang mungkin Mbak Pendeta ya, ya yang selalu menyimak. Ketika saya beribadah, oh, ya ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman, yeah. saya selalu menyimak, setiap minggu selalu ada pesan, yeah. selalu ada janji yeah. buat kita, lalu selalu ada jalan keluar ketika menghadapi persoalan. Yeah. Jadi sepanjang saya memulai usaha dari tahun 2005 ketika belajar yeah. dan terbentuknya 2006, Mungkin buat orang lain itu masalah tapi buat saya itu berkat gitu Pak Peneta. Oh, begitu ya. Yeah. Iya. jadi masalah itu saya rubah menjadi berkat gitu. Iya. Yeah. Jadi setiap kali ada satu masalah besar buat saya, saya selalu senyum. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan ada rencana apa buat saya? Oh, begitu ya. Malah balikkan Ah. Iya, Tuhan mau kasih berkat apa lagi nih Kok saya dikasih ah. persoalan Sedemikian hebat gitu Mbak Pendeta. Oh, Jadi
0: bukan semacam hukuman Malah dibilang ini
1: bukan. ada berkat apa lagi nih ya Bukan ah. Nah ini luar biasanya tuh Buat saya yeah. selalu Katakan itu Jadi setiap kali ada persoalan Saya selalu tersenyum Mbak Iya. Yeah. Berarti kita akan mau naik tingkat lagi gitu. Oh gitu ya Jadi Bukan saya mencari kambing hitam, bukan saya lari dari permasalahan, tapi saya hadapi. Yeah. Karena, karena itu tadi yeah. anak-anak Tuhan itu harus gagah gitu loh, seperti yeah. yang firman Tuhan kan gitu. Yeah. Ya, bagaimana hamba-hamba Tuhan dipilih Tuhan tidak pernah ada yang jadi pecundang itu, selalu yeah. jadi pemenang semua.
0: Iya. Yeah.
1: andalkan Tuhan dalam segala hal. Iya.
0: Gitu.
1: Yeah. Tahun 2008 ketika krisis ekonomi, mungkin Mbak Penetah masih ingat. Iya. Yeah. Orang-orang krisis, saya tidak mengalami krisis, bahkan saya beli mobil terbaru waktu itu. Oh. Sampai manajer showroomnya itu, manajer salesnya itu yeah. tanya ke saya, Pak Daniel, bagaimana peluang 2008? Luar biasa, baik buat saya. <laughs> Dalam krisis gini, Bapak masih bilang baik, katanya gitu. Yeah. Apa yang saya khawatirkan, saya bilang gitu. Oh, begitu ya. Saya tanya beliau, lalu beliau katakan gini pak, baru kali ini saya menemukan orang seperti Pak Daniel. Ah. Sering kali kalau saya tanya orang-orang tentang krisis, mereka selalu mengeluh pak penita. Iya. Mereka selalu mengeluh, aduh kondisi seperti ini bagaimana ke depan. Saya katakan, luar biasa baik saya bilang begitu. Iya. Dan memang terbukti kita lewatin 2008 pak penita. Ah. Ya dari dari mobil kita yang tidak ada dari mulai satu 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 kita belanja truk terus terus. dan enggak iya. pernah mengalami krisis. Jadi sekarang apa armadanya berapa ini truk? Terakhir saya sampai di 58 unit,
0: Bapak 58 unit ya.
1: Iya. Dan tetap operasional ya meskipun pandemi Covid ini. Ini yang luar biasa anak-anak tua itu selalu dipelihara, Bapak Oh luar biasa. <laughs> jadi, jadi saya tidak pernah merasakan krisis. Bukan kita mau bersombong diri, tidak. Ya, tidak ya. Tapi oh. tapi selalu saya membawa dalam doa. Oh. Ketika pagi hari saya bangun tidur sebagai orang, saya selalu berkata dalam hati saya. Ya. Di hadapan Tuhan kita harus jadi orang yang lemah. Iya. Orang yang tidak punya kekuatan apa-apa. Iya. Ya orang yang tidak berdaya. Jadi yeah. pagi-pagi ketika saya bangun, yang saya doakan pertama adalah karyawan saya. Uh. Ya Saya bawa mereka di samping keluarga karyawan saya yang pagi ini mereka sudah lebih awal melakukan aktivitas dalam pekerjaan. Tuhan tolong berkati mereka, lindungi mereka. Yeah. Itu yang saya memulai di pagi hari. Yeah. Lalu malam hari ketika saya pulang kerja, yeah. saya bawa doa juga Pak Pendeta karyawan yeah. saya. berdoa bila mana mereka masih melakukan aktivitas di malam hari ini Tuhan berkati ya, dan lindungi jaga dan lindungi ya jadi eh, kesimpulannya apa untuk itu Pak Penetah ya. saya tenang oh kalaupun ada insiden ada terjadi musibah kan Tuhan sudah mengetahui ya tidak ada sesuatu yang kaget gitu loh Pak Penetah iya iya iya
0: Ya, berapa kali ya
1: tentunya saya di bidang transportasi Bapak Neta. iya. Kan tidak mungkin lepas dari insiden kecelakaan. Iya. Insiden ditabrak ya. ataupun nabrak mobil orang bahkan ya. sampai ada yang sampai pernah meninggal supir saya nabrak orang. Oh. Tapi saya katakan ketika mendengar situasi insiden gitu, saya tidak pernah panik. Iya. Gitu. Sama seperti SBU kemarin itu, ya. Tenang dan berdoa, kira-kira gitu loh Bapak Pendeta. Iya, iya, iya. Arahannya kan begitu, kita diajak untuk tenang dan berdoa. Mm. Lalu apa yang mau saya khawatirkan lagi, kan semuanya sudah saya serahkan sama Tuhan. Saya ini kan hanya pelaksana saja. Oh, betul. Ya, saya hanya pelaksana saja. Semuanya kan punya Tuhan, Bapak Pendeta. Pekerjaan ini yang kasih Tuhan. Iya. Saya jadikan seorang pemimpin di perusahaan, Tuhan yang kasih. Jabatan itu bukan saya yang hebat, bukan? Iya. Lalu, kan kalau bosnya Tuhan, masa akan kita yang panik, Bapak Pendeta?
0: Betul juga ya. Uh, jadi ada hubungannya itu ya, bagaimana kuasa Tuhan ya dalam dunia bisnis ya.
1: Semuanya orang-orang Kristen harusnya demikian, Bapak Pendeta. Iya. dia tidak akan pernah stres, tidak akan pernah hmm. sampai tensinya naik gara-gara persoalan pekerjaan. Betul. Pekerjaan itu bukannya kita disiksa bukan, bukannya Betul. kita dianiaya oleh pekerjaan atau dibelenggu bukan. Iya. Pekerjaan itu kalau kita bisa nikmati itu berkat gitu loh. Kita di tempat ya. di situ kita diajar jadi orang bijaksana, kita diajar ya. untuk berbagi waktu
0: Ya, kita diajak
1: ya. juga diajar juga untuk berbagi berkat dan sebagainya dan sebagainya banyak hal gitu lah. Oh iya. Itu yang yang saya dapat sebagai orang-orang Kristen. Jadi, ya. kalaupun ada masalah, tahun 2018 begitu, bapaknya tak pernah ada kejadian insiden. Mobil saya terbalik di dalam ya, jurang. Iya terbalik. Iya iya. Saya tersenyum aja, saya selesaikan semuanya. Itu mobil nggak diangkat bapaknya, karena masuk ke jurang. Iya. Lalu saya bertanya dalam, dalam mati saya bersama Tuhan, Tuhan mau kasih hadiah apa lagi buat saya? <laughs> Itu pertanyaan kami buat Bapak Pendeta. Mungkin baca. juga jadi inspirasi buat teman-teman, oh, iya. yang saudara-saudara seiman yang ingin berwirausaha. Iya. Jangan takut menghadapi persoalan. Iya. Dua bulan kemudian apa yang terjadi, Bapak Pendeta? Iya. Ketika mobil saya selesai terbalik ke Sumedang dan nggak bisa diangkat. Iya. Barang-barangnya tumpah semua hancur. Iya. Dua bulan kemudian saya ditelepon sama customer saya, iya. dia mau buka cabang di Purwokerto minta unit dari saya, 9 iya. unit mobil truk saya dipakai di Purwokerto, iya. jadi tidak ada yang hilang sebetulnya, iya. berkat itu tidak ada yang hilang, Tuhan seringkali memakai kita bisa enggak tetap bersyukur sama Tuhan dalam kondisi wow. yang ada ini... bisa enggak Ujian- ketika terjadi ya? iya. iya ketika terjadi insiden bisa nggak kamu ah. tidak menyalahkan Tuhan ah betul ah, luar biasa hmm. itu jadi itu yang menjadikan kita kokoh kuat bapak net ya
0: ini yang namanya naik tingkat terus ya naik tingkat iya. terus
1: ya tiap tahun ya iya ah. jadi kita harus itu jadikan satu momentum Ketika kita menghadapi satu masalah, hadapin hmm. dengan gagah berani gitu loh. Yeah. Lalu kedua, bertanya sama Tuhan. Yeah. Tuhan, apa maksud Tuhan dengan kondisi seperti ini? Yeah. mau kasih hadiah apa? Berkat apa lagi? Hmm. Sama seperti lainnya orang-orang kuliah, Pak Pendeta, apa oh. orang sekolah. Oh. <laughs> Ketika mereka mau naik tingkat kan mereka harus menghadapi ujian.
0: Ah, oh, gitu ya.
1: Tapi kalau mereka yang tidak siap, mereka stres, gagal. <laughs> <laughs> ya kan? nah sementara kita kita ini ya puji Tuhan Bapak Pendeta, ya. ini juga berlaku juga buat teman-teman, buat orang-orang yang ya, ya jemaat GPIB khususnya Bapak Pendeta ya. Iya. Jangan cepat merasa puas dengan jabatan atau pekerjaan atau penghasilan. Ya, ya, betul. Apapun ya profesinya ya, ya apapun profesinya itu, mm-hmm. jangan cepat merasa puas. Mm-mm. Tetapi sadarilah gitu loh, Tuhan punya pesan buat kita. Tuhan punya rencana buat kita. Yeah. Tuhan ingin memakai kita gitu loh. Sebetulnya dari posisi-posisi yang bagus itu, ya. Kita mau dipakai tuhan sebetulnya gitu loh, Bapak Neta. Ya, asal asal kita mengerti
0: bahwa iya. punya rancangan yang lebih besar lagi ya.
1: Betul, tidak ada rancangan Tuhan yang buat celaka buat kita, nggak ada, Bapak Neta. Iya iya. Jadi kalau seorang pengusaha, seorang yang berhasil, seorang yang sukses bisa stres, itu pasti ada yang salah. <laughs> Dia harus kembali ke baca alkitab atau ikut komunitas baca alkitab PKD itu. Saya sarankan itu.
0: Ah, gitu ya. Ah.
1: Saya sarankan ini. Ah,
0: ya. Ya, ya. Saya
1: sudah dua kali, sudah dua kali saya tamat ah, ya. dari kejadian sampai Wahyu. Iya. Jadi baca alkitab itu nggak boleh nggak boleh lengah, ah. nggak boleh lolos dalam satu hari, Bapak.
0: Makin apa ya makin apa mendalam fondasi iman kita ya. Iya. Oh.
1: Boleh saja hmm. Anda jadi orang hebat, yeah. boleh saja Anda jadi seorang pimpinan, yeah. Anda jadi seorang pejabat, yeah. tetapi jangan lupa gitu loh Mbak Pendeta. Yeah. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Hmm. Jadi kalau Tuhan sudah ikut campur tangan, lalu cara memakainya kita asal-asalan nggak akan jadi apa-apa. Yeah. cepat selesai itu jabatan jabatan itu iya. bisa
0: jadi termasuk juga menikmati berkat dengan jangan sampai hawa nafsu ke dagingan juga begitu ya jangan nggak boleh bapak Pendeta
1: ya nggak boleh kalau pesan saya seperti itu saya sudah melakukan itu hmm? dan saya sudah mengalami hal seperti itu gitu bapak ya. berikut Bu, makanya ya berikut
0: lanjut lalu bagaimana sebenarnya peran istri ya ibu ira dalam apa Perjalanan hidup Baik sebagai suami maupun juga Dalam rangka mengembangkan usaha dan juga uh, Masa depan keluarga
1: Kalau istri saya adalah Peneta, jujur saja Sehingga ya. saya belajar berbuka Berwirausaha ya. Kontribusinya secara uh, Apa Kontribusi secara Teknis tidak ya. Tapi kita berbagi tugas Nah oh. Memang istri saya tidak pandai untuk hal seperti itu Bapak ya. Walaupun dia tambatan seorang sarjana administrasi
0: hmm.
1: Tapi dia tidak pandai masuk ke dalam uh, wirausaha ini ya. Tapi yang saya tahu dia pandai untuk mengurus anak-anak Bapak Pendeta
0: oh, Sama pentingnya juga itu kan? Iya, ya. jadi
1: sebetulnya dia pandai mengurus anak lalu yang kedua berdoa juga penopang terus ya iya, teman. jadi sebetulnya tidak harus juga untuk membuktikan bahwa perusahaan ini dikerjakan oleh suami istri, lalu dua-duanya ya? di kantor, oh, tidak, iya. tidak juga seperti itu, ya
0: tetap berbagi tugas
1: lah ya, iya kan semuanya sudah diatur, kita ini kan satu tubuh masing-masing punya fungsi betul, betul,
0: betul, ketika
1: fungsinya itu dijalankan dengan baik, maka pasti sempurna gitu Baudeta. Iya, jadi jangan hanya mengejar harta dunia ya sementara Tidak. Karena diabaikan uh, Iya, jadi semuanya akan balance jalannya. Iya. Gitu. Yeah. Karena karakter istri saya, dia tidak bisa komunikasi dengan karyawan saya. Yeah. Beda stylenya. Iya. Yeah. Jadi itu yang akan nanti kedepannya bisa mengganggu. Oh, ya. Makanya kita masing-masing dibagi Dengan profesi masing-masing Kalau memang istri saya sebagai ibu hmm. rumah tangga Ya jadilah ibu rumah tangga yang baik Buat anak-anak ya, Dan Didik. itu ada buktinya juga ya
0: Anak-anak ya, berhasil ya,
1: Amin apa, Bapak Pendidikannya
0: dan juga bagaimana apa, Keterlibatan dalam pelayanan ya Luar biasa Bung Dania. Yang terakhir, ya, Bapak
1: ya, Bu, ya, Bapak
0: yang terakhir Ada pesan-pesan yang hmm. Bung Daniel bisa bagikan kepada orang-orang muda atau juga sekarang kan bapak-bapak yang akhirnya harus beralih profesi karena dia di PHK atau dirumahkan dan nggak tahu lagi mau bagaimana. Bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup kira-kira ada ada resep, bung, untuk membantu kaum bapak dalam situasi yang berat sekarang ini. Silakan, Bung.
1: baik mbak penetah sebagai kunci untuk menghadapi situasi yang sulit ya tentunya kan setiap kita punya problem yang berbeda-beda ya yeah. ya memulai dari yang yang kita sukai dulu aja gitu mbak ya yeah. ya sekarang tidak ada alasan kita merintih lalu kita merenung berkeluh kesah tentang nah. kondisi yang ada ini pandemik Ya ini krisis segala macam kan tadi saya sampaikan huh. anak-anak Tuhan tuh tidak ada yang krisis sebetulnya. Iya. Oh, yeah. Yang krisis itu yang di luar sana. Iya. Yeah. Yakin dan tetap harus beriman gitu loh bahwa yeah. jalan Tuhan itu selalu punya cara. Iya. Yeah. Nah tergantung daripada kita. Nah sekarang saya hanya berikan satu sedikit trik saja. Iya. Yeah. Ya untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini. Iya. Yeah. Tentunya bapaknya lihat ke depan, ya ke depan terus semakin hari semakin sulit harga-harga ya. tidak mungkin berkurang, ya. ya, baik dari segi sandang pangan tidak ada yang berkurang naik ya. terus, ya. pendidikan tidak ada yang murah semakin mahal. Ya. Sementara kalau kita tetap berpegang buat adik-adik muda terutama, ya. ketika lulus sekolah ingin bekerja itu sudah ketinggalan, ya, ya. untuk mendapatkan situasi sekarang, coba beralih pola pikirnya menjadi wirausaha wirausahawi wisara usaha baru. Iya. Ya, dimulai dari kecil nggak apa-apa, mungkin orang menertawakan. Ya memang itulah. Kalau sudah ditertawakan orang, dihina orang itu berarti kita sudah mau jadi orang sukses.
0: Ya Diuji
1: mentalitasnya ya. Karena kan orang sudah memikirkan kita bahwa pendeta.
0: Iya. <laughs> Ya, <laughs> kan? ya, tertarik dia
1: iya sekarang kalau bapak Pendeta nggak diomongin kan bapak Pendeta bukan orang hebat ah oh, kan? ya iya kan bagaimana dulu kita sama-sama di Bandung merasakan iya ya, ya, ya. ya kan oh. ah ini kalau kita belum diomongin orang belum ah. dibenci orang berarti kita belum masih orang biasa biasa
0: saja jadi
1: harus melakukan suatu hal oh. ingat ingat ini Bau iya. rakyat kita Indonesia itu 267 juta jiwa. Iya. Pagi perlu makan, siang perlu makan, malam perlu makan. Uh. Memulai melawan arus jemaat JPIB khususnya. Iya. Itu paling tidak suka berwirausaha. Iya. Ya, mereka terlena dengan kenangan-kenangan manis zaman opa-oma dulu. Iya. Opa saya dulu pejabat BNI, opa saya dulu pegawai. Ah. Bia cukai, opa saya dulu pegawai emigrasi, tapi ya. sekarang sudah tidak ada lagi mimpi Ya, mimpi. udah mundur ya ke pinggir ya. Ya, sekarang kita harus realistis. Betul. dalam mau jadi hidup sukses, mulai. Ya. Dari sekarang. Tinggalkan mimpi-mimpi masa lalu. Ya. Ya, sekarang, kita sekarang semakin diperhadapkan dalam situasi sulit, tetapi ada, masih ada celah buat kita jadi orang-orang berhasil. Bapak. Ya. Ya. Dari mana memulainya berwirausaha?
0: Ya. Yeah.
1: Modal kecil, jualan pisang goreng. Ya. Yeah. Ya, yeah, yang pegin gerobak itu. Yeah. Ayo. Itu dengan modal 500.000 bisa beli Fortuner Bapak Peneta. Oh. Mantap <laughs> ya. Yeah. Iya. Sekarang Bapak Peneta di Bandung itu satu pisang itu satu kipang pisang kipas itu Rp3.000. Iya. Yeah. Tahu Rp3.000. Iya. Yeah. Jadi ya, sekarang Bapak Pendeta hitung, dalam sekejap mata kita jualan tahu 100, pisang 100, sudah 600.000 di tangan kita.
0: Iya betul.
1: Modal kita minimal 50% profitnya. Iya. 300.000 satu hari. Bapak ha? Pendeta hitung aja dalam satu bulan, kalitikan 30 hari, 9 Mbak, juta rupiah.
0: Sudah bisa ya beli Fortuner?
1: <laughs> iya. itu kalau sore saja pagi paginya kita bisa memulai dengan usaha yang lain bubur kacang hijau yeah. sederhana bikin 100 porsi yeah. orang pasti cari bapak neta itu hal yang biasa ah. lalu banyak hal yang bisa kita lakukan entah kita bikin apa industri di rumah hmm. bikin bikin masakan sekarang kan sudah zaman
0: digital. modern
1: ini digital. digital semua bisa pakai GoFood
0: ah, GrabFood
1: ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan kesah dengan kondisi yang ada. Iya. Gitu. Itu pasti jalan keluar yang pertama. Iya. Gitu. Lalu yang kedua, ya tetap sebagai orang beriman tidak ada cara yang lain, minta ya. tuntunan Tuhan, tentunya Bapak Pendeta. Ya, orang et labora, ya. Iya. Orang eklopora ya. Iya. Jadi juga. masih ada harapan, masih ada harapan nggak ada. Iya. Nggak ada sampai anak-anak Tuhan tuh jadi orang-orang frustasi nggak boleh. Kelaparan jadi peminca mintanya, nggak, nggak boleh Bapak Pendeta. itu ya. kalau masih seperti itu berarti yuk baca kurang <laughs> semakin dalam semakin ya. dalam semakin dalam ya. maka jalan keluar itu semakin terbuka ya. jadi kita juga berharap ke depan ada adik muda terus ya. juga bapak-bapak harus ya. bangun dong ya jangan jadi pemimpi aja gitu loh ya lihat tetangga-tetangga kita orang-orang yang dari tegal sana
0: Hmm. Orang
1: dari kuningan Kok mereka bisa eksis gitu loh ya. Sementara kita masih bermimpi Andai kata dulu Andai kata dulu lah, ya. jalan, Sudah lewat. berjalan ya. terus ya, Bapak Jadi harus Kembali lagi Berupaya mencari celah Karena tadi saya sebutkan 267 jiwa ya. Setiap hari makan 3 kali Bapak ya. Jadi kalau kita Anak-anak Tuhan anak-anak muda, Bapak-bapak GPIB. Yeah. Mau melihat peluang itu, itu tak akan jadi orang kaya semua Mbak enggak. Iya. Yeah. Orang-orang krisis tapi kok ini uangnya banyak? Betul. Itu karena apa? Masalah dikemas menjadi satu keuntungan. Hmm. Ya, masalah dikemas menjadi berkah. Betul. Nah, ini yang harus juga mudah-mudahan menjadi inspirasi buat adik-adik muda. Yeah. buat Bapak-bapak PKB, GPIB khususnya yeah. Ayo kita merubah pola pikir kita yeah. Kalau kita masih berpikir Masih bekerja, kita akan sulit Kita akan jadi orang-orang terpinggir Kita tidak bisa bersaing bapak Untuk tinggal di kota Jakarta mm-hmm. Beli rumah di Jakarta Yang kita tahu harganya sudah M Ya, yeah, miliar Miliar sudah yeah. Lalu kalau kita masih berpikir Bekerja, seperti yang saya ingat Waktu Bapak Pendeta khotbah dulu di Sejahtera, kalau kita tidak menjadi orang pandai, yang terjadi adalah apa masa depan anak-anak muda kita? Yeah. Kerja di Alfamat dan Indomaret. <laughs> Bapak Pendeta menyampaikan itu kan pernah, kan? Yeah. Selamat pagi, selamat berbelanja di Indomaret, selamat siang, selamat berbelanja di Alfamat. Uh. Lalu kita, kita bisa menghitung. Bukan kita memerdakan pekerjaan itu, tidak. Iya, yeah, tidak. Ya tidak sama sekali tidak pekerjaan ya. apapun semuanya diberkati Tuhan. Ya. Cuma di dalam menyongsong hari-hari kedepan kita, ya. kita juga harus berhitung. Kita butuh rumah buat melindungi anak istri. Betul. Kita juga butuh biaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Iya. Kita harus berikan uh, menabung. guna kesehatan mereka. Yeah. Kita juga harus memberikan satu tabungan lagi buat apa? Rekreasi. Yeah. Jadi kita harus hitung baik-baik itu. Makan sehari tiga kali, kali dua, kali dua empat orang, kalau yeah. anaknya dua berapa. Harus dihitung seperti itu. Yeah. Lalu carikan solusinya. Jadi jangan mau terima dengan keadaan yang ada harus kita berjuang keluar dari masa krisis ini, lalu kita masuk ke dalam kehidupan yang disebut new normal itu kan ya. harusnya lebih hebat lagi. Hmm. Kita tinggalkan yang kemarin-kemarin itu kita masuk ke dalam kehidupan yang baru ini. Hmm. Jauh lebih berpengharapan lagi. Ya. Oke,
0: okay. terima kasih Bung Daniel. Luar biasa semua kisah ini tentu bukan sesuatu yang fiktif ya, tetapi benar-benar sudah Bung Daniel apa, alami dan Semoga ini bisa menjadi kisah yang juga dipelajari oleh semua pendengar dari podcast ini. Dan semoga Bung Daniel tetap dalam keadaan sehat, diberkati Amen. Tuhan, anak-anak berhasil dalam pendidikannya. Dan Tuhan akan terus rancang hal-hal yang baru untuk Bung Daniel secara pribadi maupun keluarga. Sekali lagi terima kasih Amen. Bung Daniel. Tuhan memberkati Bung Daniel di Kota Bandung dan kalau ada waktu kita akan ketemu lagi Bung Daniel ya
1: baik Bapak Ketah, terima kasih Tuhan berkati Oke. Bapak Ketah Tuhan
0: berkati Bung Daniel
1: nah.